0: Der heutige Interviewgast hat ein Buch geschrieben, das Ready Player One sehr ähneln soll. Und da ich dieses Buch so großartig finde, werde ich da natürlich im Interview deutlich nachhaken. Da könnt ihr sehr gespannt sein, das war übrigens ein sehr gutes Interview. Dann erzähle ich euch außerdem ein bisschen was zu der Veröffentlichung meines neuen Buches Content Marketing für Autoren und dem passenden Online Marketing Wandel dazu. Also bleibt dran! Ja, herzlich willkommen zur 57. Episode des Book Marketing podcasts und heute habe ich eine ganz coole Episode für euch. Ich hatte ein wirklich sehr interessantes Interview mit Konstantin Gillies und der hat unter anderem ein Buch geschrieben, das heißt Extra Leben und das soll Ready Player One sehr ähneln und ich lese Ready Player One gerade zum zweiten Mal, weil ich es so großartig finde und ich werde direkt danach mir vom Konstantin Extra Leben bestellen und das lesen. Das ist so eine Reihe, die er gestartet hat, die ähnlich nerdig sein soll, auch in den 80ern so ein bisschen unterwegs ist. Und ja, da finde ich Ready Player One schon so großartig. Da bin, ich, da bin ich mir sicher, dass ich da auch gut unterhalten werde von Konstantins Büchern der Extra Leben Reihe. Da gibt es, glaube ich, jetzt vier Bücher schon. Dann habe ich da erstmal wieder ordentlich Lesestoff. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Und ich kann euch sagen, das Interview habe ich gerade beendet. Mit ihm und es war wirklich cool. Ich hätte noch viel länger mit ihm quatschen können. Ich glaube, wir waren am Ende bei fast 29 Minuten und es hätte noch viel länger gehen können. Ähm, wir sind beide relativ nerdig angehaucht. Das hat sich schnell rauskristallisiert und <lacht> da haben wir uns gut verstanden. Und ja, da unbedingt reinhören in das Interview. Vorher möchte ich euch kurz ein bisschen erzählen, denn ich habe letzte Woche mein neues Buch Content Marketing für Autoren released und dann gab es auch gleichzeitig einen Tag später das. Online-Marketing für Autoren-Bundle, in dem dann alle meine drei bisherigen Bücher drin sind. Das heißt, in dem Online-Marketing für Autoren-Bundle gibt es das Buch E-Mail-Marketing für Autoren, Facebook-Werbung für Autoren und Content-Marketing für Autoren. Da gibt es diese drei E-Books für 9,99 Euro auf Amazon. Also wer, der, wer da zuschlagen will, ist jetzt eine gute Möglichkeit, um alle drei Bücher gleichzeitig zu bekommen. Ich arbeite auch am Taschenbuch, damit das dann auch vielleicht in ein paar Wochen oder ein, zwei Monaten dann rauskommt. Ähm, ja, wer halt sein Buch vermarkten möchte, ein bisschen mehr Bücher verkaufen will, der ist da mit diesem Bundle ganz gut bedient. Ich werde es natürlich in den Shownotes der Folge für euch verlinken. Ja, und alle Infos dazu gibt es auf kevinschreibt.de. So, und ja, was kann ich noch erzählen? Ist noch irgendwas Spannendes passiert? Ich habe, ah genau, ich habe eine eine Videoserie gestartet gestern, also heute ist Mittwoch, der 18.10., an dem ich das hier aufnehme und ich habe gestern im YouTube-Kanal, habe ich eine Videoserie gestartet, in der ich das Schreiben meines neuen Buches dokumentieren will und zwar hatte ich in relativ spontan vor ein paar Tagen so die Idee, schreib doch mal darüber, wie du dich organisierst mit deinem Buchschreiben, weil ich habe natürlich noch einen Vollzeitjob als Content-Marketing-Manager und schreibe halt meine Bücher nebenbei und da Gehört natürlich sehr viel Organisation, sehr viel Zeitmanagement dazu und auch gewisse Routinen, damit man das wirklich schaffen kann, alle ein, zwei, drei Monate wirklich ein neues Buch rauszubringen. Und mir macht das ja auch großen Spaß, sonst würde ich das gar nicht schaffen. Aber es gibt halt einige Dinge, einige organisatorische Dinge, Systeme, Routinen, die ich so habe und da dachte ich mir, Schreib doch mal darüber. Ich glaube, das würde mir Spaß machen und ja, ich habe jetzt schon angefangen mit dem Schreiben, Es macht mir tatsächlich Spaß und ich glaube, dass auch der ein oder andere da einige Tipps mit rausnehmen kann, die er vielleicht in seinen Alltag einbauen kann, um dann auch neben dem Vollzeitjob Bücher zu schreiben, die dann auch eine kleine nette Nebeneinkunft sein können. Also wer da Interesse dran hat, die Videoserie ist gestartet, ich verlinke das erste Video natürlich auch in den Shownotes dieser Folge hier. Ja, aber das soll es dann gewesen sein fürs Intro dieser Folge. Jetzt spiele ich euch das Interview mit dem Konstantin ab. Unbedingt reinhören, es hat sehr großen Spaß gemacht und es gibt sehr tolle Einblicke auch in verschiedene Verlagsgrößen, denn er hat viele Bücher geschrieben für verschiedene Verlage und auch sehr witzige Bücher. Also hört einfach rein, es macht wirklich Spaß. Auf geht's. So, heute habe ich hier den Konstantin Gillies zu Gast. Herzlich willkommen, Konstantin. Ja, hallo, Kevin. Ich hoffe, ich habe deinen Nachnamen richtig ausgesprochen. Es ist, es ist Gillies, ja. Gillies, Gillies okay. Mhm. Sehr gut. Äh, ich würde sagen, wir fangen damit an, dass du ein bisschen zu dir erzählst, welche Art Bücher du schreibst und an welchem Projekt du gerade so dran bist. Damit fangen wir am besten mal an.
1: Ja, also äh, ich bin äh, Journalist und Buchautor und äh, die Liste meiner Bücher, die ist sehr, sehr heterogen gefüllt. Also da findet sich alles. Ich habe angefangen mit Sachbüchern äh, über den ersten Internetboom habe ich eins geschrieben. Dann habe ich ein Buch über Star Wars geschrieben, ein Thema, mit dem ich mich hobbymäßig schon sehr lange befasse. Mhm. Äh, dann habe ich einen, einen Ratgeber für Väter geschrieben, der namens Wikipedia, der bis heute zu meiner großen Überraschung mein Bestseller ist. Ich habe gerade hier die Mail vom Verlag bekommen, dass das jetzt irgendwie nochmal gedruckt wird. Ich glaube, wir sind nur bei der zwölften Auflage oder so angekommen. Das war der Überraschungserfolg. Ähm, dann habe ich geschrieben äh, eine Reihe von Romanen. Die begann mit dem ersten Buch Extra Leben und äh, ist jetzt schon vierten, im vierten Teil angekommen. Und dann habe ich noch einen Roman geschrieben namens Das Objekt äh, für Goldmann, also ein, äh, ein Thriller mit so einem sehr starken Nerd-Anstrich. Was mache ich momentan? Ich habe dieses Jahr ein weiteres humoristisches Buch geschrieben, wieder für Ulstein. Diesmal mache ich mich lustig über die Sprache, die Eltern so pflegen. Die ist, oh, die ist, sehr gut. Die ist ein bisschen anders als normale Sprache und die hat sehr, sehr, großes, sehr großes humoristisches Potenzial. Das, oh, ja. das Ding kommt nächstes Jahr raus. Ja, und da ich das abgeschlossen habe, werde ich mich jetzt wieder einem Roman zuwenden, aber. In welche Richtung es da geht, kann ich noch nicht so genau sagen. Äh, da äh, sind die Planungen noch, laufen die Planungen noch.
0: Ah ja, großartig. Also das mit dem Nerdig angehaucht, ist mir natürlich auch schon aufgefallen, <lacht> als ich dich so ein bisschen gegoogelt habe. Das hat mir natürlich sehr gefallen, weil es bei mir auch der Fall ist. <lacht> und genau, der, der Martin Stottmeister hatte mich ja auf dich aufmerksam gemacht. Und der hatte mir ja im letzten Interview im Podcast, hatte er mir dein Buch empfohlen, Extra Leben. Das hast du ja gerade schon kurz angeschnitten. Mhm. Da habe ich auch aufgehorcht, weil er es mit Ready Player One ver äh, verglichen hat und da bin ich ein großer Fan von. Ich lese es gerade das zweite Mal. Deswegen würde mich ein bisschen mehr zu dem Buch Extra Leben und der Reihe erzählen äh, interessieren. Willst du da noch ein bisschen mehr erzählen? Ja, gerne.
1: Ähm, Extra Leben war mein erster Roman und war ein echter Versuchsballon. Ich wollte nach den Sachbüchern mich mal versuchen am, am Roman und hatte keine Ahnung. Und ich wusste aber, worüber ich schreiben wollte: nämlich über die Dinge, äh, die mich privat immer schon interessiert haben, die ich toll fand, die mich be beschäftigt haben, seit ich eigentlich ein Kind war. Ähm, das war. Die Commodore 64-Zeit, also die ersten mhm. 8-Bit-Rechner, das war die Zeit, in der ich aufgewachsen bin. Das ist eine Sache, die mich eigentlich immer beschäftigt hat, die mich fasziniert hat und alles, was damit so zusammenhängt. Also diese, dieses, diese digitale Steinzeit, darüber wollte ich was schreiben und äh, ich wollte auch gleichzeitig einen schreiben und dann ist daraus extra Leben geworden. Das ist eigentlich, die Handlung ist eigentlich trivial, fängt zumindest trivial an. Das ist, Handel von zwei Typen, die sind so na ja also auch schon jenseits der 30 und die holen aus Spaß nochmal ihren alten Commodore 64 raus und entdecken dann in einem dieser alten Spiele äh, eine geheime Botschaft, in der sie dann nachgehen und daraus ent entspinnt sich dann so eine, so eine nerdige Fantasiegeschichte, äh, die mit Spielen zu tun hat, aber auch viel mit dem Lebensgefühl der 80er Jahre und die dreht im Laufe der Story immer weiter ab. Und äh, ja, das war das war ein Versuchsballon, das Buch habe ich geschrieben, ohne, ein, ohne einen Verlagsvertrag zu haben, das äh, mache ich normalerweise nicht und äh, tatsächlich fand sich dann mit dem CSW-Verlag ein ganz, ganz kleiner, nischiger äh, Publisher, der sich der sich auf dieses Abenteuer eingelassen hat, ich weiß noch, als ich das Buch fertig hatte, sagte ein guter Kumpel zu mir, ist ja total geil, was du gemacht hast. Das lesen bestimmt 100 Leute. Und ich habe müde, müde gelächelt. Und ehrlich gesagt war ich auch von solchen Zahlen ausgegangen. Tatsächlich haben sich dann doch viel, viel mehr gefunden. Und das ist so ein bisschen so ein, naja, so ein Geheimtipp in gewissen Kreisen geworden. Und das Ding kam so gut an und ich hatte noch Ideen, also habe ich Teil 2 geschrieben und dann noch Teil 3 und dann noch Teil 4. Und eigentlich. Eigentlich äh, Ideen sind noch für viele weitere Teile da, äh, der Engpassfaktor ist natürlich die Zeit, weil ja. die Dinger, die schreibe ich jetzt nicht hier äh, im Büro, sondern die schreibe ich meistens abends, also ich Kinder habe auch gerne mal morgens äh, mhm. und das ist natürlich dann die Energie und die Zeit, das sind da die begrenzten Faktoren, ja. Extra Leben, genau, so heißt die Reihe, der zweite Teil der Bug und dann Endboss und der vierte Teil der Trilogie heißt Retroland, den hatte ich dann letztes, <lacht> letztes Jahr rausgebracht.
0: Ah, Sehr cool, ja, ich, ich habe das Buch Extra Leben bereits auf meiner Amazon-Wishlist, da werde ich wahrscheinlich, wenn ich... Äh Ready Player One nochmal durch habe, dann werde ich da damit anfangen. Da bin ich sehr gespannt. Ja, ich lustig, bin ich noch neugieriger.
1: Ja, lustig, dass mit Ready Player One kam natürlich viel, viel später, also extra ja schon über zehn Jahre alt jetzt. Und, Ach so äh, alt? Ja, ja, genau. Und als dann, äh, das merkt man auch hier und da an ein paar Stellen, äh, aber als dann äh, der Herr Klein kam mit seinem Buch, ja, hier tausend von Mails bekommen, gesagt, hier, guck mal, der hat genau das Gleiche gemacht wie du und so. ich, muss, <lacht> ich muss gestehen, ich, es liegt auf, ich, ich habe sogar in Print, es es liegt neben meinem Bett auf diesem großen Stapel, den wahrscheinlich jeder hat mit den To-Read-Sachen, <lacht> ja. Ja, der irgendwie immer groß ist, immer immer hoch und irgendwie nicht kleiner wird. Und ich, ich will ich aus, ich, aus irgendwelchen psychologischen Gründen will ich es nicht anfassen, weil ich Angst habe, dass es mich dann irgendwie beeinflusst für die für die weiteren Teile von Extra -Nähe. weil es ist schon, es ist ja doch scheint ja wohl ähnlich zu sein. Ich denke, ja, ich nee, ich will weiter fresh machen, ich will mit auf dem Kopf die Sache angehen und nicht darüber nachdenken, was würde Klein jetzt tun. ne? <lacht> mhm. ja, und was er geschafft hat mit der Verfilmung mit Spearwork ist natürlich der absolute Hammer und davon neige ich mich ganz tief und das ist der Traum ne? wahrscheinlich, wahrscheinlich eines jeden Autors dass, dass so ein mhm. Großmeister sich mal den Stoff macht ne?
0: Ja, das ist natürlich wirklich genial, aber da bin ich auch mal gespannt ob der, der Film mit dem Buch mithalten kann dass er ja immer, immer die, die ewige Geschichte ja, ja. <lacht> weiß man nicht ja, es hieß auch mal, extra
1: Leben wurde verfilmt und es gab auch etliche Anstrengungen in die Richtung. Aber wer das Buch liest, muss natürlich auch nach wenigen Seiten merken, das Ding kannst du eigentlich nicht verfilmen. Weil das, das, das Interessante ist ja, dass sich zwei Jungs unterhalten. Das heißt, die reden eigentlich die ganze Zeit. dann findet viel am Bildschirm statt. Das ist auch natürlich Gift für jeden Film, wenn man mhm. wenn eine ganze Action am Bildschirm stattfindet. Und am Schluss dreht es völlig ab. Das wäre also nicht nur unverfilmbar, sondern vermutlich auch unfinanzierbar. Und so wird der Spielberg hier so bald nicht anrufen.
0: Verstehe, ja genau, da, da ist das vielleicht bei Ready Player One ein bisschen einfacher gewesen. Ja, ja ich werde es auf jeden Fall lesen, ich bin, ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Ähm, was habe ich hier noch? Genau, dann, dann hast du gerade... Ich war irgendwie Wikipedia, oder wie hast du gesagt, heißt dein Buch, was du... Wikipedia. -Wickel ah, das hatte ich nicht richtig verstanden. Wikipedia. okay. Ja, ja, genau. Und das ist auch so ein bisschen in Richtung Elternschiene, hast du gesagt, und das ein bisschen aufs Korn nehmen. Ja,
1: absolut, die Geschichte dahinter war eigentlich, ich hatte meine Tochter bekommen, die war weiß ich weiß ein halbes Jahr alt oder so und meine, meine Agentin rief an meinte, dann schreiben Sie denn mal wieder was. Und ich meinte so, yeah, ich kann nicht schreiben, ich habe mich gepennt, ich, ich weiß nicht, wo mein Kopf ist und ich bin völlig genervt und das Kind schreit und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt schreiben soll. Dann meinte sie, ja, dann schreiben Sie doch mal das ja, mich hat sich zurückgezuckt, ne, weil so Elternratgeber ist natürlich, oh, wie Klischee beladen und ich dachte, oh, komm, oh ja. da gibt es so viele, ey, da brauchst du, da, auf deinen Senf hat da keiner gewartet. Dann habe ich das mal angeschaut und habe festgestellt, dass diese ganzen, gerade diese Väterratgeber sie von dieser von dieser Sorte so, ja, der, der, der neue Erdenbürger ist da und alle, wir hey, sind so happy und ich, das war jetzt in dem Moment nicht mein Gefühl und ich dachte mir, komm, ihr, den Scheiß, jetzt schreibst du mal, wie es wirklich ist und ich habe die Sache also ganz äh, äh, ja, satirisch fast äh, aufs Korn genommen und die Tipps, die in diesem Buch drin stehen, die sind jetzt auch nicht so alle, <lacht> sollte man vielleicht nicht alle beherzigen. <lacht> ist also eine ganz lockere, ganz lockere Sache. Mehr so, mehr so dieses Gefühl vermitteln, hier, ich weiß, wie du dich fühlst. Ja? Und äh, ich war da auch und es geht vorbei und dann, danach wird es total cool. Äh, äh, mhm. Und äh, ich habe es halt relativ schnell auch geschrieben. Also ich glaube, kein Buch habe ich so schnell geschrieben. Und es ist halt der Mega-Hit, also wir sind wirklich im, im, im guten, sehr schönen fünfstelligen Auflagenbereich, ist natürlich für mich das, einerseits freue ich mich, andererseits denke ich mir, ja, ich komm, die ganzen anderen Sachen, in die ich ja vielleicht sogar noch mehr Herzblut reingegossen habe, ja. Mhm. Und, ja. Die Dinger, die sie gehen nicht bei weitem nicht so gut, aber das ist halt einfach so, du steckst dich drin. Und äh, wie gesagt, bis heute läuft es das Buch jetzt irgendwie seit über zehn Jahren. Meine Tochter ist irgendwie schon im Gymnasium und, äh, <lacht> <lacht> und äh, das Ding läuft immer noch das ist echt seltsam, aber ich freue mich natürlich drüber. Ich hatte mhm. nur eine Angst immer, die ganze Zeit, die ganzen Jahre, dass das mal einer aus der Schule oder aus dem Kindergarten liest, in dem mhm. ich Kinder gehen Weil ich habe kind, diese Kindergartenkultur ziemlich abgemeiert. Und ich dachte, oh Gott, wenn die Tante das liest, dann bist du geliefert. Ja? Aber ja. Das ist ganz, ich bin unter dem Radar geblieben, es hat keiner gelesen. Und äh, bis heute tröpfeln ab und zu noch äh, begeisterte bzw. Äh, erboste Mails ein. Das ist eines dieser Bücher, die auf Amazon 0 oder fünf Sterne kriegen, dazwischen gibt es nichts. You love mhm. it or you hate it. Das ist echt witzig. Ja, ja, die, ich meisten, die, meisten, die meisten lieben es noch und die anderen fühlen sich auf den Schlitz getreten, dann ist es halt so. Aber ich denke, wer, 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 wer Bücher schreibt, wird feststellen, dass man mindestens die Hälfte der Menschheit mit seinem Kram anpisst und man nervt. Das lässt sich eigentlich gar nicht verhindern. Du kannst es nicht allen recht machen. Und ich bin auch immer skeptisch, wenn ich irgendwelche Amazon Seitensehe von Büchern, wo irgendwie nur fünf Sterne verteilt werden, das hat dann immer so einen Geschmack. Ja. Also dann dazwischen mal die null Sterne, das ist okay.
0: Mm, ja, stimmt. Ja, witzig, witzig. Mein Sohn ist jetzt zwei und äh, ja. Ja, dann ich kann das alles
1: nachvollziehen. Du bist ja drin noch im Tal, würde ich sagen. Obwohl es sind nee, zwei schon, okay. Also das ja. erste halbe Jahr als Hardcore, aber danach, danach
0: Genau, das da stimmt, ist vorbei. Schon lange. Und danach wird es natürlich großartig. Ja. Genau, so ist es. Und ja, ich erlebe da auch so einige Sachen und äh, ja, also <lacht> ich denke, dieses Buch würde mich auch sehr erheitern. Vielleicht lese ich das auch mal. Ähm. Genau, dann, genau, du hast schon ganz oft das Wort Verlag benutzt, also gehe ich davon aus, dass du kein Self Publisher bist. Also du, du hast alle Bücher über den Verlag veröffentlicht oder gibt es auch welche, die du selbst veröffentlicht hast?
1: Nein, ich habe äh, noch keine selbst veröffentlicht. Ich habe bisher, bin ich den traditionellen Weg gegangen, ganz einfach, weil ich ähm, weiß, wo meine Stärken liegen und die liegen nicht im Vertrieb, das mhm. weiß ich, Marketing bin ich ganz schlecht, ich sehe da keine Chancen, ich weiß zwar, wie es grundsätzlich funktioniert, weil ich ja auch einen wirtschaftlichen Hintergrund habe, aber ähm, ich weiß also, das Klappern und äh, das Trommeln, das, das gehört zwar zum Geschäft, aber das kann ich nicht, das überlasse ich anderen und das war bisher auch immer eine gute Entscheidung. Ich habe da alles erlebt, äh, ich war bei Rowold, ich war bei Goldmann, ich war bei Ulstein. Ich weiß wie die Ticken und ich war beim, beim CSW-Verlag mit den Extraleben-Büchern, das war eine ganz andere Welt. Äh, in vielerlei Beziehungen, völlig, andere, völlig anderes Erlebnis, also schon allein was das Tempo angeht. Ja, nämlich, als ich erinnere mich, als ich das Manuskript rausgeschickt hatte zu dem, zu dem Enno Konas, dem Verleger, der rief irgendwie nach zehn Minuten an, er saß auf der Toilette und las das irgendwie als PDF und meinte, ja, das machen wir. Ich meine der, <lacht> du da erste, das kannst du kannst doch maximal drei Seiten gelesen haben. Nee, ist egal, das machen wir, da bin ich jetzt schon sicher. Und das hat er dann irgendwie in Rekordzeit auf die Beine gestellt, ich weiß nicht weiß ich, zwei, drei Monate oder so. Und wenn ich jetzt mit den großen Verlagen handle, dann, dann geht es hier um Sachen, die kommen 2019 vielleicht raus. Ja. Also die, die Zeiten sind völlig anders. Und auch der, der, der Marketingansatz ist ein völlig anderer. Das ist ja auch dein Thema. Die großen Verlage, die sind ein bisschen wie die Plattenfirmen früher. Die machen halt 100 Bücher und hoffen, dass eins halt richtig einschlägt. Mhm. Und für die 100 Bücher betreiben die wenn du nicht gerade Adler Olsen heißt, auch eigentlich kein, kein Marketing. Die konzentrieren sich darauf, dass das Ding im Handel steht. Ja, also die, die nutzen den Vertrieb und ihre Power im Vertrieb, um, um das dahin zu stellen in, die, in die Bahnhofsbuchläden und an Flughafen und wo man überall sein möchte. Und das war's dann. Das Ding steht dann da und wenn es verkauft, dann wird es verkauft. Und äh, das ist ein Ansatz, in der wahrscheinlich auch funktioniert, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber äh, beim CSW Verlag habe ich es halt ganz anders kennengelernt. Ja, Das war äh, Graswurzelmarketing vom allerfeinsten der Enno hat gerudert, der hat das Ding präsentiert auf, äh, auf jeder Retro-Börse, auf jedem äh, Gamer-Treffen. Ich sag immer, äh, wo zwei Leute in, von der Play -Sie zusammen gesessen haben, habe ich schon eine Lesung gemacht. Das ist tatsächlich nur, nur leicht übertrieben. Wir haben wirklich alles bespielt, was es da gibt. Ich habe überall Lesungen gemacht und das war teilweise wirklich sehr klein. Also Ich habe vor, vor zehn Leuten gesessen auf einer Bierbank irgendwo, weiß ich, im Westerwald. Das war auch lustig. <lacht> ja, ich habe ich hab, ich hab vor, vor, vor 500 Leuten äh, gelesen, wir haben da wirklich alles gemacht und wir hat das auch ähm, online natürlich flankiert. Ja, der hat, äh, gibt dann noch dieses Magazin Retro raus, das ist natürlich auch gelaufen. Und der hat auf allen Kanälen hat Marketing gemacht, das war beeindruckend. Und spätestens da fällt dir dann auf, das kannst du gar nicht alleine machen, das ist ein Fulltime-Job. Äh, ja. Dafür musste auch irgendwie geboren sein und ich bin nicht dafür geboren. Und deshalb, wie gesagt, überlasse ich das, den Profis für meine Bücher Werbung zu machen. Um zum Anfang zurückzukehren. Ich möchte es nicht ausschließen, mal auch so ein Self-Publishing-Ding zu machen. Ich weiß allerdings, was das bedeutet an Aufwand. Das, mhm. das muss ja, das kannst du nicht einfach. Ansonsten ist es ja, wie man, wie man immer sagt, Shelf-Publishing, das steht dann im virtuell, ja. egal und das war's. Und ja. ähm, das sollte es ja nicht sein und damit das nicht passiert, muss es natürlich auf allen social Media kanälen äh, präsent sein und so weiter. Äh, ich kann es mir vorstellen. Also eben, gerade wenn ich sehe, was für Angebote jetzt Amazon Publishing den Autoren macht, das ist natürlich sexy, die Prozente, die da irgendwie im Raum stehen, äh, da wird man schon hellhörig. Aber ich, ich möchte dem Ergebnis nicht vorgreifen, weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn man das gemacht hat, man am Ende wieder zu dem Schluss kommt, ja, du warst nicht Autor, sondern du warst eine Ein-Mann-Marketing-Abteilung und du willst eigentlich Autor sein. Ja, das,
0: ja, das könnte ist... passieren. Ja, ja. also wenn man nicht das Geld hat, eine Marketingagentur für sich zu beauftragen, dann hat man natürlich mhm. wirklich, wirklich viel Arbeit mit dem Marketing. Und ja, also 50-50 hält sich das dann fast nicht mehr mit Schreiben und Marketing. Das stimmt schon. Ja, genau. Ja. Ähm Spannend auf jeden Fall. Vor allem, dass du da die, die Einsicht in unterschiedlich große Verlage hast, das ist natürlich wirklich spannend. Bist du auf der Suche nach den besten Tools für Autoren, die dir beim Schreiben, Organisieren und Vermarkten deines Buches helfen? Und willst du außerdem völlig gratis alle ein bis zwei Wochen noch die neuesten Neuigkeiten aus dem Buchmarketingbereich direkt in dein digitales Postfach bekommen? dann melde dich doch völlig kostenlos an auf autorentoolbox.de. Ähm, genau, bist du denn auch mit, mit E-Books, bist du aber auch auf Amazon und so vertreten wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau, also gerade bei meiner Zielgruppe, ne, die Nerdlit, die Nerdlit, da muss man natürlich irgendwie elektronisch äh, publizieren, das war von Anfang an klar und äh, selbst der kleine CSU-Verlag hat das, das geschnackelt und sofort auf die Straße gebracht. Die Großen haben in dem Fall ein bisschen länger gebraucht. Ich habe bei manchen Büchern, ich glaube bei Das Objekt, ähm, dem letzten Nerd-Roman, da sind wir bei 30% elektronische Verkäufe. Mhm. Das ist ja, bräuchte ich nicht zu sagen, das ist ja mega überdurchschnittlich. Ja? Also Gerade bei dieser Zielgruppe, da ist das, wie sagt man so schön, alternativlos, dass man auch die Kinderversion hat und die E-Probe-Version hat. Ich habe auch Zuschriften bekommen von etlichen Leuten, die gesagt haben: Hier, ich lese nur noch elektronisch, denn dein Kram interessiert, äh, interessiert mich. Aber ich habe gesehen, den gibt es nur auf Papier, ne? das ist irgendwie keine Option für mich. Und spätestens wenn du das liest, weiß du natürlich, wohin die Reise geht. Und deshalb habe ich darauf geachtet, dass also jetzt in den Verträgen auch weiterhin steht, dass das Ding auch elektronisch erscheint. Das
0: geht gar nicht mehr anders. Ja, genau. Das stimmt. Ähm, weißt du, ob deine Bücher, sind die bei Kindle Select drin oder, äh, also in diesem Kindle Unlimited Programm, sind die da angemeldet oder nicht?
1: Oh, da bin ich überfragt, das weiß ich gar nicht.
0: Okay, das weiß ich, nicht. ich will es sofort live <lacht> herausfinden, zumindest bei deinem <lacht> einen Buch. Mal kurz gucken. Nee, sieht nicht so aus. Nicht bei äh, Amazon Select angemeldet. Gibt es. Ah ja, genau. Nach der Preispolitik wollte ich dann nämlich auf jeden Fall fragen. Also hier sehe ich jetzt bei Extra Leben zum Beispiel die broschierte Version 17 Euro und die Kinderversion 10 Euro. Ist das so ein übliches Preismodell auch für die anderen Bücher?
1: Eigentlich nicht. Ähm, eigentlich versuchen die Verlage ja den alten Preis, den Printpreis auch elektronisch allein zu äh, holen. Ähm, ein Vorgehen, das ich immer sagen wir mal vorsichtig, fragwürdig fand. Ähm, insofern finde ich das völlig okay, wie der CSW das macht, denn äh, du weißt es und ich weiß es, äh, jeder weiß es im Prinzip auch, was die physische Verbreitung von Büchern kostet und was für einen Anteil die hat. Und ich finde, den Kunden das dann in Rechnung zu stellen, obwohl das nicht bekommt, so ein bisschen na. habe ich immer ein schlechtes Gefühl. Aber insofern finde ich das äh, Broschiert sind und äh, elektronisch 10 eigentlich ganz okay.
0: Ja, also, ja, es wird, es wird ja, wie du sagst, es wird erwartet, dass das E-Book eigentlich schon deutlich günstiger ist als ein Taschenbuch, ne, das stimmt. Ja. Ähm, genau, so, wie viel Zeit haben wir denn schon? Oh, schon fast 20 Minuten. Dann, dann interessiert mich natürlich immer so ein bisschen die Art und Weise, wie die Leute schreiben. Kannst du ein bisschen vielleicht dazu erzählen, wie du so vorgehst? Bist du jemand, der viel vorausplant oder der viel spontan schreibt? Also kannst du da ein bisschen erzählen, wie du da so vorgehst beim Schreiben?
1: Ähm, ja, beim Schreiben der Romane ähm, gehe ich eigentlich vor wie bei meiner normalen Tätigkeit da als Journalist. Da komme ich nicht aus, der Haut, aus meiner Haut raus. Also ich sammle das Jahr über Material. Jetzt muss ich vielleicht mal ein bisschen ausholen. Ich arbeite hier zusammen mit einem Kollegen. in einem freien Journalistenbüro und wir haben viele Kunden, die wirklich aus, alle, aus allen möglichen Gebieten kommen. Das geht von der Schweizer Handelszeitung bis zu irgendwelchen Fachmagazinen hier in Deutschland. Und das führt dazu, dass wir hier sehr viel lesen. Wir haben also viele Abos und wir lesen lesen, lesen den ganzen Tag, also nicht nur deutschen Kram, sondern auch, wir haben hier auch die Financial Times und was weiß ich, Wall Street Journal und das lese den ganzen Kram halt sehr, sehr viel und äh, den ganzen Tag sehr viel und da bleibt natürlich viel hängen und ab und zu sieht man so eine Meldung, die legt, legt man dann ab, weil man denkt, ja, das ist einfach zu geil, das musst du irgendwie mal in einem Roman verwerten und diese Ablage, früher war es Papier, jetzt ist es elektronisch, die füllt sich im Laufe des Jahres natürlich und irgendwann verdichtet sich dann so so das Bild und plötzlich entsteht im Kopf so, ja, hier ja, diese Idee, das kannst du ja zusammenfahren. Das heißt, am Anfang steht tatsächlich immer sehr viel Faktenmaterial. Ich sage immer meine bücher die Handlung ist zwar unwahrscheinlich, aber niemals unmöglich. Das heißt, egal, was da technisch vorkommt, es hat noch so eine gewisse Basis in der Realität. Und äh, dieses Fakten, dieses fakten das verdichtet sich dann und dann entsteht der Plot. Der entsteht bei mir meistens tatsächlich auf, auf einer Seite. So wirklich so ein ganz einfacher Zettel. A fährt zu B, B er schießt C. Er. Also wirklich ganz, ganz simpel. Mhm. Dann mache ich eine, eine Grobe Planung, was in den in verschiedenen Phasen des Buches, das geht jetzt gar nicht um, um Kapitel, sondern einfach in den Phasen des Buches, was da passieren soll. Und dann lege ich los. Es gibt da keine Mikroplanung, jetzt, die, was da passiert und so, sondern es geht wirklich, man spielt nach Gehör, wie der Musiker sagt. Mhm. Ich bin, was das... Niederschreiben angeht, so wie Thomas Mann, also ich glaube nicht an Dinge wie den Musenkurs oder so, sondern ich glaube einfach daran, dass wenn man sich hinsetzt und lang genug wirkt, dass dann auch irgendwie da was bei rauskommt. Das heißt, wenn ich das Buch schreibe, dann schreibe ich jeden Tag mindestens zwei Drei Seiten. Also das ist das Minimum. Ich gehe nicht schlafen, bevor ich das nicht geschrieben habe. Das klingt jetzt so vielleicht irgendwie so ein bisschen, wie soll man sagen, das Beamtenartig, aber ich habe für mich festgestellt, dass es der einzige Weg ist. Wenn ich darauf warte, dass ich da irgendwie die, die, die geniale Idee habe, dann passiert nichts, dann wird das Buch über fünf Seiten nicht hinauskommen. Ich bin ein fauler Hund und ich brauche dieses, dieses für mich, dieses Limit, diese Untergrenze. Und äh, siehe da, sobald ich angefangen habe, nach 20, 30 Seiten fluppt es dann auch und der Rest äh, schreibt sich in der Regel dann auch und ich über, übertreffe die, das Mindestmaß natürlich an den meisten Tagen. Das ist für mich der einzige Weg, sowas zu machen. Das heißt, ich brauche für ein Buch auf diese Weise nebenher drei, vier Monate, äh, länger eigentlich nie. Und, äh, ich ich denke, da muss aber jeder seinen eigenen, seinen eigenen Weg finden. Es gibt andere Autoren, die das Ganze dann so in so Marathonsitzungen machen und sich dann eine Woche frei nehmen. Das kann ich nicht, äh, aus vielerlei Gründen. Aber ich äh, komme komm halt so ganz gut klar mit diesem äh, klar durchgetakteten, äh, jeden Tag schreiben. Das ist äh, für mich, funktioniert das halt einfach.
0: Ja, damit hast du auch schon meine nächste Frage beantwortet. Also bei mir ist es übrigens genauso. Also ich sehe das auch so. Ich, wenn ich ein Buch schreibe, dann einfach jeden Morgen schreibe ich mindestens 1000 Wörter und dann ist es irgendwann fertig. Und ich warte auch nicht darauf, dass mir irgendwann Ideen kommen. Ich finde, das ist also für mich und für dich anscheinend auch, einfach die beste Art und Weise, ein Buch fertig zu kriegen. Einfach jeden Tag ein Ziel setzen und das machen. Sich hinsetzen, das machen. Und manchmal klappt es ja nicht ja. so gut, aber meistens klappt es ja dann doch wirklich eigentlich zippt. Ja. Und wie du sagst, man übertrifft sogar dann oft auch sein Ziel. sogar äh,
1: Deshalb auch so Sachen wie Schreibblockade, die kenne ich natürlich auch, aber die besten, das beste Mittel gegen Schreibblockade ist halt einfach, das klingt jetzt trivial, aber es ist wirklich so, einfach schreiben. Und wenn ich da sitze, dann denkst so, du, wie machst du das denn jetzt? Dann fängst du an, dann wirkst du darum und das ist wirklich ein Krampf, die ersten drei, vier Seiten. Mhm. Und dann irgendwann, naja, dann Platz der Knoten, dann kommt der Flow. Den man ja auch irgendwie von anderen Dingen, von was ich, also vom Computerspielen zum Beispiel kennt, dass dieser Flow sich einstellt und dann, dann fließt es quasi raus und den Schrott, den du die ersten drei Seiten verzapft hast, den korrigierst du dann schnell am Schluss nochmal und dann, dann ist
0: das Kapitel geschrieben. Ja. ja, genau, stimmt. Gut, dann vielleicht noch als letzte Frage, um immer so ein paar Buchtipps reinzukriegen. Der Martin hatte mir ja dein Buch empfohlen. Welches Buch empfiehlst du uns? <lacht> was ist dein Lieblingsbuch? Oder auch mehrere gerne.
1: <lacht> also ist natürlich dann etwas eingebildet, nur eigene Bücher zu empfehlen an dieser Stelle. Da muss ich tatsächlich mal, mal kurz nachdenken. Irgendwas, irgendwas empfehlen, was nicht jeder empfiehlt. Ich bin gespannt. Ähm das ist natürlich jetzt eine, eine echt, echt große Herausforderung. Du äh, kennst das, wenn du dann hast du so viel im Kopf, dass dir schwerfällt, eine Sache rauszupicken. Ähm, äh, jetzt mal irgendwas ganz anderes sagen. Ich bin ein großer Freund von, von amerikanischen Büchern und ich weiß, dass es jetzt vielleicht überraschend ist, aber ich mag immer noch Jack Kerouac, ähm, On the Road und ähm, Dharma Bums heißt das andere Buch, das sind Bücher, die liest man in der Regel, wenn man 17 ist oder 18, das sind typisch Adoleszenten-Bücher mhm. und ich lese sie tatsächlich ab und zu immer noch, ich finde sie immer noch gut, sie haben eine unglaubliche Energie und ähm, sie haben mich auch geprägt, meinen Schreibstil geprägt und äh, ja, ich kann es eigentlich nur empfehlen. Auf Deutsch heißt das Buch, glaube ich, unterwegs. Das kann ich nicht empfehlen. Das muss man im Original lesen. Also Jack Kerouac on the road. Das hat er geschrieben auf einer fortlaufenden Toilettenpapierrolle äh, in wenigen Tagen, glaube ich. Also der hat ganz anders gearbeitet. Aber ähm, obwohl das Buch schon so relativ alt ist, hat es immer noch eine unglaubliche Energie. Und es hat natürlich nichts mit sein zu tun, aber es hat was, sein, äh, viel zu tun mit... Ähm, dem Leben unterwegs und wer meine Bücher liest, der wird feststellen, dass die Autoren, äh, dass die Protagonisten auch häufig unterwegs sind. Ähm, dass die Action wirklich erst dann wirklich an Fahrt gewinnt, wenn die Leute sich auch physisch bewegen. Deshalb habe ich auch große Hochachtung vor Leuten, die solche, solche Kabinettstückchen schreiben, in denen die wo die Protagonisten da tatsächlich immer in einem Raum sind und sich nicht bewegen und die Handlung quasi mental sich vollzieht, das kann ich mhm. nicht. Bei mir bewegt sich erst das, wenn sich die Leute bewegen. Das ist wahrscheinlich die Folge dann von zu viel on the road
0: gelesen. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, gut, dann vielleicht als letzte Sache noch, wenn man mehr über dich und deine Buch Bücher herausfinden will, wo geht man im Internet dann hin?
1: Ähm, man kann äh, meine Webseite gillies.de besuchen, ob man danach schlauer ist, weiß ich nicht. <lacht> ähm, ich sag immer, ich, wenn die Leute fragen, was soll ich von dir lesen, sage ich immer, bist du ein Nerd, zockst äh, du gerne, dann sind vielleicht die extra Nebenbücher Bücher der beste Einstieg. Ähm, bist du nicht ganz so ein harter Nerd, dann würde ich sagen, ist das Objekt der beste Einstieg. Da äh, der Roman ist äh, locker und auch für nicht so technisch interessierte doch geeignet und es kommt sogar eine Frau vor. Das ist in meinem Romanen sonst nicht so. Äh, also es gibt auch eine weibliche Protagonistin. Äh, das macht die Sache dann noch etwas zugänglicher. Man darf sich in dem Fall allerdings nicht vom Cover abschrecken lassen. Da hat der Verlag irgendwie eine nicht ganz so tolle Sache abgeliefert. Also das Objekt, trotz des Covers lesen, hat, glaube ich, auch der ein oder andere amazon rezensent schon bemerkt. Mhm. Das würde ich also dem, dem, allgemeinen, dem allgemeinen Publikum empfehlen. Ja, ansonsten, wenn man, wenn man Kinder hat oder sich alt fühlt, dann kann ich mir die witzigen Sachen empfehlen. Also Wikipedia, wenn das Kind unter drei ist, wenn man äh, gerade die vier Form Komma beim Geburtstag hat, dann empfehle ich mein äh, etwas untergegangenes Buch Restewampe. <lacht> äh, das ist das Geschenk für den 40. Geburtstag. Auch da muss man über den Titel mal hinwegsehen. Der ist nicht auf meinem List gewachsen. Aber das Buch ist, äh, ich finde es äh, eigentlich noch besser als Wikipedia. Aber gut, der Markt hat das anders ja, gesehen. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Also, vielen Dank für das Interview. Ich hätte auch noch zwei Stunden, glaube ich, weiterquatschen können, aber wir sind jetzt fast bei einer halben Stunde. Ich denke, wir machen den Sack mal zu. Vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, gerne.
0: Ja, das war das Interview mit Konstantin Gillis. Also, mir hat es riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören genauso viel Spaß wie ich beim Interviewen. Also, ich habe es ja im Intro schon gesagt, ich hätte noch viel länger mit ihm quatschen können. Es war wirklich ein tolles Interview, danke Konstantin. Ich hoffe, es hat auch dir Spaß gemacht und besucht ihn auf jeden Fall mal auf seiner Website und oder googelt ihn einfach oder auf, An auf Amazon mal Konstantin Gilis eingeben und dann findet ihr seine Bücher. Ich glaube, die sind wirklich lesenswert. Ich habe sie jetzt auf meiner Wishlist und werde sie wirklich als nächstes angehen und ich bin sehr gespannt drauf. Ja, das soll es gewesen sein mit dieser Folge. Wenn ihr alle erwähnten Bücher, die Buchtipps von Konstantin und sämtliche Links und auch die Bücher mit dem Online-Bundle von mir bekommen wollt, dann geht einfach mal in die Show Shownotes kevinfiedler.de slash podcast slash 057 und da kriegt ihr alles, da ist alles verlinkt für euch. Und wenn euch der Podcast hier gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch eine Minute Zeit nimmt, um ihn kurz auf iTunes zu bewerten. Den Link dazu findet ihr auch in den Show Notes kevinfiedler.de slash podcast slash 057. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns demnächst wieder zu einem neuen Interview und einer neuen Folge. Macht's gut. Ciao.